0: 中は勝。お前の母ちゃん宮川勝です。今日は、えー。ちょっとですね。あの今年中に、えー。ちょっと。えー、あの畳まなければならない。あの仕事のですね。えー、畳み方について考えるっていうタイミングなんですけどね。うん、ま、あの、繊細ってほどでもないんだけど、まあ、丁寧にやっといた方がいいだろうなと思えるようなことでね。えー、なので、なんだけど、今日めちゃめちゃ天気いいじゃないですか。これダメだと思って、自転車で行こうと。で、自転車で行くのも、あ、吉祥寺なんですけどね。えー、練馬の自宅から吉祥寺に行くのに、いつもバイクとかで行ってんだけど、自転車だぜっつって。で、天気いいからね。で、昨日も自転車だったんだけど、昨日はまあちょっと慌ててたからスピードも出すかもしらんなと思ったんで、サイクルヘルメットを被ってたんだけど、今日もちょっと被らず、もう十分に風を顔で頭で受けていくぜと。えー、楽しむぜ、ポタリングをということで、あの、道中、いや、俺ね、遊び上手ですね。あの、仕事後でね、ぎゅうぎゅう詰めになって大変な思いするのは俺だけど、まあそれ、なんとかなるだろうみたいな感じで、あの、まず、行くっていうことを、現場に行くっていうことを楽しもうと思って、もう寄り道をしまくるというね。あの、いつもものすごい、あの、一番早いルートはこれっていうのを Google マップに出してもらって、で、僕のね、ジャイアントのクロスバイクは、あの、ハンドルのね、ど真ん中の、な、な、なんつうのあれ。あそこに、こう、スマホをね、あの、つけられるようになってるんですよ。それを見ながら、あの、移動できるようになっているので、で、ジョギングの時にね、あの、使っている骨伝導イヤホンというのを僕買いましたので、で、これをつけて音楽聴きながら来るっていうね、ことをやってるんですよね。非常にあのー、ありがたい。この骨伝導イヤホンは、本当にいいですね。骨伝導。だから、骨伝導だからイヤホンじゃないんですよね。正確にはイヤーに突っ込んでないからね。イヤーの後ろ、てか手前あたりのにちょっと挟む感じでね。こうついてんだけど、そこから骨伝導で音を鳴らすっていう。じゃはっきり聞こえるんだよね。すごいぜ。で、これなんでこれしたかっていうと、まあ、やっぱあれですよね。あのジョギングの時に音楽聴きたいんだけどジョギングそのものが前はねあの公園行ってから走るとかしてたからよかったんだけどもうちょっとね時間もそんなにねあのいっつもいっつもねだら、えー、だらだらだら走ってらんねえぜみたいな感じでなるだけね短い時間で、あのー、距離を走りたいなと思ったために、うん、でなのになのにあのー。早く走るのは嫌だっていうね。<笑>くたびれるからゆっくり走りたいっていうね。<笑>ゆっくり走って距離を走りたいっていうことなので、で1時間以上かけて7キロぐらいを走ってるので、<笑>めっちゃ、めっちゃ遅いですよ。うん。うん、なんだけど、あの、休まず走ってますからね。ちゃんと、えー、止まらずに走り続けてるんで、腰も痛くなっちゃってすんだけど、その、あのー、距離をなるだけ稼ぐぜ。だけど早くは走りたくないぜっていうね。早く走るとくたびれちゃうからね。なんか、めまいしたりとかね。もう今日は走んなくていいやとかね。なんか、後ろ向きになっちゃって続けづらくなるの嫌だなと思って。自分がね、楽勝って続けられるぜっていう速度にしようと思ったらこうなったんですよね。うん。では、おかげさまで、まあ、続いてるっちゃ続いてるんでね。で12ヶ月連続で、えー、行きましたね。ジョギングっていうね、あのナイキのランアプリからちょっと褒められたりもして、いいぞいいぞなんだけど。で、そうなると、公園に行ってから走るではなくて、家から公園に行くときももうすでに走ってて、公園で走り終わって水飲んで休んだとしても、そっからね、家までもまた走るって、そこが結構いい1、一点何キロかあるんですよ。そこも走るぞっていうことにしようと思って、走り始めたんだけど、やっぱり耳に突っ込むヘッドホンだと危ないんですよね。あの、音楽聴いてて、車が通ったり、自転車の音とかね、気配を感じることが全くできないから。でね、実際それ、まあ悪いじゃないですか、ドライバーにも迷惑をかけるし。うん、でね、僕もね、その、狭い道でね、人が歩いてると、人が道の真ん中歩いてると、もうそれは抜いていくことができない、後ろ側に車で行っちゃったときに、その前歩いてるね、中学生が、イヤホンつけて音楽聴きながら歩いてて、うわ、これダメだわ、つって、その補足に合わせてずっとついてたことあるからね。もう、気づかないんだよね。だけど、我々ドライバーは、プーって鳴らしちゃダメじゃないですか。まあ、そのぐらいだったら鳴らしていいと思うよ。だけど、これ急いでねえし、もういいやーと思って、我慢していくか、つってね。あの驚くだろうしと思ってでもそもそも鳴らしちゃダメじゃじないですかあの歩行者にドライバーはだからこれ我慢しようと思ってたのねしたらあのまあ登校時だったから他の学生もね道の隅を歩いてたりするんだけど俺がねもたもたそ,その学生のおかげで抜けずに困ってるよってに気づいた人がトントントンっって走ってきてくれて。でねね脇どいた方がいいよ車が困ってるよっつって教えてくれて「あすいません」みたいな感じでパッとどいてくれてっていうのがあってでスッと行けたっていうことがあったんですけどねでそういうふうになるじゃないですかでそれの場合はまだ何の事故にもなってないけど耳つけたままねあの道のね脇を走ってるんだけど電柱があってその膨らんでる部分をちょっと走るルートを変えて膨らもうとした時に後ろからね車が来てて。まあ車来てんの分かってだろうからここの膨らみはこっち出てこねえだろうなと思って減速しないで来るようなバカなドライバーがいたら間違いなく跳ねられますよね。そんなようなことになるからこれよくないなと思って耳に突っ込むイヤホンはまあ動向法的にもダメだしおまわりさんにね見つかったら怒られるってのもあるしで俺の知り合いでねなんかあの信号無視してたところ駅前で自転車乗ってね信号無視してるところを捕まってあのなんかね警察署に講習受けに行かされるっていうことで「あ行ってください」っつってね「行かされるやつがいたね」。自転車乗っててあの切符切られるわけでもないのに自転車乗ってて叱られてお巡りさんに「駄目だよ信号無視してるやつで講習受けなさい」っつって講習受けさせられるっていう。超かわいそうだよねいやでもすごいいいことだと思うよね。まあ、あの要は何、えー、だろうな、ね、交通弱者であるから守られてるっていう上,で上にあぐらをかいて適当な斜め横断とかいくやりまくる自転車ってたくさんいるからねそれはいいことだと思うんだけどそんなになっちゃうからねあのっていうのもあるしよくないから。ちょっと、じゃあ大丈夫なやつを買おうと。で、待てよと思った時に、僕はあの、バイク乗るヘルメットの内側にね、スピーカー仕込んでるんですよね。で、それは、動向法違反にはならないやつが売られていて、えっと、小というヘルメットの会社があって、その松永ーーの GT Air っていうのがあってね。で、GT Air っていうのは意外と有名なやつなんで、GT Air 専用の中に、えー、FM ラジオのアンテナとか、えー、をこう這わせてで、えー、フルフェイスなんだけどフルフェイスのねガードをガバッと開けた時に顎のあたりにねちょっとボタンがね2つあって同時に押すとスイッチオンで片っぽがプラス片っぽがボリュームマイナスとかなっててねであと電話かかってきた時に出るのは声を出すと出るっていうやつでプルルってなったら「あ」って言うと出れるっていうやつねでねそのまま会話もできる。あの口元のああたりにマイクもあってヘルメットしたままつまりバイク乗ったまま電話のやり取りもできるしあの音楽を聴くこともできるとで音楽聴いてる時に電話かかってきたら当然音楽は止まってくれるみたいな一回ねオフ,オフっていうかミュートになってくれるね、うん、っていうようなのがあるからそれをつけてるから「あれ?と」と耳に突っ込むのはダメでもあれはいいんだよなだから耳から離れてりゃいいんであればなんかそういうのねえのかなと思って調べたらあの骨伝導のやつがあったあこれだ」と「あそういえばあった俺ジャイアントの自転車買いに行くときにワイズロードっていうねあのサイクリング車のえっとチェーン店の新宿行ったときに「あったあったあった」と「もうなんかねギアの売り場で売ってたわ」と思ってそれをねこう。つけた時にめちゃめちゃ音いいじゃんと思ったつって。で、これの良さは当たり前だけど耳に突っ込まないから他の音が聞こえるわけですよ。話しかけられてもそれが聞こえるわけですよ。だけど音も音楽もちゃんと聞こえるのね。ラジオとかポッドキャストとかも聞くことができるわけよ。こりゃいいじゃんっていう。音声中心の YouTube とかも、俺 YouTube プレミアムに今は入っているので、オフラインでね、ダウンロードしておけば、ジョギングの時に聞くこともできるし、このサイクリングやポタリングの時に聞くこともできるわけ。で、それをつけて、あの、だらだらとね、いろんなとこ歩いてきたらおもし、あの、走ってきたら面白かったなもうシンプルに。あ、ここにこんなホームセンターあんた、あ、ここ何こんな公園あんじゃん、ここに面白いじゃん、つって。今まで通ってきた道っていうのは、車が通るようなところだから、まあ実際ね、車やバイクで行ってたわけだけど、自転車でもそこ通ってたけど、車だとこんなね、つまんない道なのに、自転車だとちょっと裏入るとこんなに面白いんだ、って。ね、え吉祥寺につながる道だから武蔵関とか関町練馬区関町の辺りとかもなんだかんだ吉祥寺風なねあのー、おしゃれな作りになってんじゃねえのみたいな感覚で売るんだけどうちが入ると農地があったり、畑があったり、え、なにこれ<笑>いきなり喉かいいね。そっから道まっすぐ,ぐ、お、ちょうど出たちょうど俺が行きたかったっていうか、ちょうど俺のね、あの、この吉祥寺ブースに来た嬉しいっていう。そんなようなね、移動が結構あって、うん、もうあの、天気がいいと、ちょっと仕事より、バイク乗ったり自転車乗ったりしないともったいない。っていう感覚がちょっと自分の中にあるのであの仕事を優先しない<笑>っていうことにちょっとなってきましたね<笑>やんなきゃいけない仕事いっぱいあるんだけどなもうちょっと今でもドキドキしてますけどねで今これ録音してんのもまだここに来てねご飯食べたりしたんだけどご飯はねちなみにねえっ、ー、とパンドミロールとオリジン弁当の惣菜を、えー、コーヒーで食ったって感じだねで。食い終わってダラッとしてまだ仕事やる気になんねえなと思って YouTube 見てるとかもなんかよねそれちょっと頭悪そうだし罪悪感に苛まれるなと思ってじゃあねお前の母ちゃんでも録音して。<笑>ねみたいな感覚であのちょっとな、ねまあ、要はサボってるってことですね今録音してるのがね。うん、でもこう、もう窓も開けたもんな。日差しがね、あった方がいいから。窓を開けるとパソコンの画面めちゃめちゃ見づらくなるけど、それはいいよと。えー、読んでみようというメールを紹介します。日本語先生からメールいただきました。これ昨日ですね。題名、読んでみよう。<笑>どういうこと読んでみようって言われると、まあ読んでみますよ、じゃあっていう。ね読んでみようって言われなくても読みますけどね。多分、メールっつうものは。宮川さんはじめまして、いつもボッドキャストで配置をしています。以前は一時帰国の時に欠かさずラジオを聞いていましたが、今はボッドキャストで宮川さんの声を聞けるので、本当に幸せです。ハートマーク。これ、ちょっとハートマークですよ、皆さん。この方女性なんじゃないですかね、もしかしたら。俺この人と恋に落ちるんじゃないですか、もしかしたら。一年後とかに。<笑><笑>一時帰国の時に<笑>知らないけど<笑>私が宮川さんと出会ったのは TBS の誰なんだお前はです、うん、高校受験の勉強のお供は宮川さんでしたあなるほどね深夜に映られた後も、えー、土曜日に映られた時もずっと聞いていました誰なんだお前はを聞き始めたきっかけは、その時どっぷりハマっていたあるバンドのコーナーがあったからです。ああなるほど。先日そのバンドのギタリストが食道癌で亡くなったとニュネットニュースで見ました。お先日ってことは、あの人だな、じゃあ。僕ももちろん存じてますよ。面白かったよね、あの人たちね。音楽もかっこよかったけど面白かったよ。で当然俺枠やってるから何度も会ったこともあってあの方々の、まあ、あえて言わないけどあの方々の番組とか面白かったもんな本当にうに。でなんか。女の人のね、一人ごみたいなのをオープニングに言ったりするようなことをやってて、だその頃はまだ、あの、バラエティ番組を作るスタッフが粛清されてないから TBS ラジオにもいたんですよね。その後、ええー、まあニュース番組で幅を聞かせた TBS ラジオはバラエティを作れるスタッフを全部ですね、あのラジオから追い出すっていうですねことを行って粛清をしたんですよね本当にえー、もうそれあのそうなんじゃねえかなと思ってたけどもはっきり「うん、そう追い出したからね」つって言ってましたからね偉い人がね「<笑>おっかねえよ」ってだからねあのなんだろ養蜂」<笑>ーーっていうね小林豊の番組撮ってたね村主さんっていうディレクターとかねなんか面白い人みんないなくなっちゃったんだよねでパーソナリティとかもね面白いなやってるやつはどんどんね外へ出されて小島貴博とかもいたんだけどさいなくなっちゃって、うん、で僕も深夜の放送休止枠とかに行ってね、うん、でなんかもう伊集院とあいつぐらいは取っといた方がいいんじゃねえのかみたいなことをなんかねあまりにもねそのね粛清具合を見かねた時の社長がねなんかね口を挟んだりみたいなことがあったりとか首皮一枚で「残った!」みたいなところを切り抜けてきたのが私だったんですけど、えー、そんなのもまあね今となっては懐かしいですけどなのであのそのねこの,この方が言ってる好きだったバンドっていうのは多分あのバンドのことだと思うんですけどそのバンドの、えー、っと箱番組が僕の番組の中に入ってたんですよね。でその箱番組がを作ってるディレクターとか作家とかもちゃんと面白いものを作れる人がいたので、あのー、面白かったんですよね。バンド,バンドのねだから今で言うとあんまり本人たちそういう言い方したら嫌われがるかもしれないけどビジュアル系とかって言われるバンドのブームだった頃だからそういうね、あのー、いわゆるかっこいい人たちなんだけどそれを。もう本人たちが本当になんか人柄がふくよかな人たちなのであの面白なことも言えるし対応できるし喋れるしっていう感じで面白いコーナーとかでもやるぜみたいな感じだったんだけど面白かったですよねなんか「あたい本当はバスガイドになりたかったんよ」<笑>とかいう一言で始まったりとかするっていうね<笑>俺最高に面白くて。俺もうねスタジオで聞いててもうゲラゲラ笑ってたな面白いなーっつって悔しいねーっつって箱でこれだけやられると悔しいなーっつって俺らもっと面白いことやろうぜっつって中野さんとこで喋ってた覚えがあるもんね、うん、そやっぱね。俺はね面白いことをやる喋るためだけに呼ばれてる人間だけどそのバンドの方々はそのバンドの持ってる人気とかね楽曲の持ってるセンスとか知名度とかそういったようなことで、あのーね、お招きしてるわけじゃないですかつまりタレント番組なんつうもうなあさ面白い必要がないからね,ね今もだいたいね深夜放送とか聞いてるは分かるけどなんだろうなテレビの裏話みたいなものを喋ってるだけで十分成立するわけじゃないですか。それでもね、面白いとかって言って、ね、徴用されてっていうようなのが、まあ、タレント番組だと思うんだけど、それで言うとね、タレントじゃないわけだから、面白いこと喋んなきゃいけないのに、面白い番組作んなきゃいけないのに、箱番組聞いて笑ってる場合じゃねえだろうっていう、そういう悔しさがあった覚えがありますね。で、その方々に、あのギタリストとかね目指してる人がこれ聴いてるリスナーにもたくさんいると思うんだけどどういう人が音楽に向いてるとかバンドに向いてるとか何かありますかつって教えてくださいっていうのをまあリスナーを代名して聞いたらいや全然何にも条件なんかないですよつってどんだけ好きかってだけじゃないですかって非常に分かりやすいことを言ってだよねーってこういうねこういうねあの気持ちいい答えがもらえるのは本当に嬉しいよって思ってたバンドの人たちのことだと思うんだよね食道がんで亡くなったっていうネットニュース僕も見たもんショックだったよ本当に中学高校の時にはバイト代でアルバムを買ったりライブに行ったりテレビ番組を録画して何度も見たり。私の青春の中心はそのバンドでした大学生になってからはそんなこともなくなり正直いるこ生きることに忙しくってすっかり忘れていましたなるほどね過去の自分を思い出して何か熱くなれたものがあったのだなぁとしみじみと感じていますうん今は子育てとおなるほど仕事で毎日忙しくあの時のように何か夢中になれるものがありませんそれが悩みでもあるのですが、うん宮川さんはどんな青春を送られましたか夢中になっていたことがありますか宮川さんの青春時代についてきひり知りたいです。まとまりのない長文、失礼しました。楽しいゴールデンウィークをお送りください。おー。PS、お前の母ちゃん宮川勝は私の癒しです。ハート。ハートだ。<笑>俺、この人と何かあるな。<笑>子育てってことは子供さんを産んでるわけだからね<笑>いやだからなんだよ<笑>お忙しいとは思いますが更新楽しみにしていますでも大人の話も出てくるので息子とは聞けず一人でいる時に聞いていますインスタもフォローしていますコロナで日本に帰れなくなって3年目突入ですかっこ泣き帰国した時はあのネパール料理屋さんに必ず行ってみるつもりですだってああなるほど見とうねああ大塚の水戸を、ね、うんまあざぜひ行ってみてくださいよ。なんかこんなとこにこんなとこの話をあいつは散々してたのかっつって普通のなんかボロいネパール料理やじゃねえかよっていうふうに思うかもしれないですけどね僕にとってはねもう本当助かったんだよね仕事終わってくたべれてる時くたべるときってジャンクなものを食べたくなるでしょだけど菓子パンとか嫌だなとかねバカとかじゃなくなんかもうちょっとね、ちゃんとしたもの食いてえの。あ、カレーだ。辛いけど、辛いからジャンクな感じするけど、でも美味しいしいいよ。つ実際うまかった。うん、本当に。ディロとかね、ディロが何しろね、もううまかった。今度また行きたいな。えー、さて、宮川さんはどんな青春を送られましたか夢中になっていたことがありますか宮川さんの青春時代について聞きたい、知りたいです。はい。えー、僕の青春時代はうんとまず小学校2年3年4年とやっていた柔道というのがあってでそれを大あ高校生になったら柔道部に入りましただから演劇やってみたいというのはずっと中学校の時から思っていてだけど演劇部はなんかね女の入るものみたいな。男らしくないみたいなバイアスが俺の中にもあって多分だから戦争を知らない子供たちの子供たちの世代だからまだなんかね男は男らしくあるようにとかっていう非常にくだらない今でいうところのジェンダー問題あの偏りまくった偏見丸出しの価値観によって青春時代を過ごしてきたんだと思うんですよねなので演劇部に入るのに抵抗があって入らなかったんで,で運動やんなきゃダメだろで柔道部入ってえー、なんだけどでもやっぱね演劇やりたいなみたいなことがね僕がもうほとばしらせていたんでしょうね。宮川くん演劇部入らないかって中学の時にねスカウトされたりしてね演劇部の顧問からで人がいないからだと思うんだよねで中学校の時は何にもクラブ入らなかったただ遊んでるだけだ遊んでるっていうかまあ普通に過ごして家帰って小説いっぱい読んでみたいな感じだったんでねで高校入ってやっぱやらなきゃダメだろうと。で高校入ってやり始めた理由はもう大学入ったら卒業したら絶対演劇やりたいからだとしたら高校ぐらいは演劇部入らずやろうぐらいな感覚でいたのね。で、えー、柔道部入ったんだけど柔道部の先輩に奥村先輩っていう先輩に「僕は演劇もやりたいんですけど柔道部やりながら剣部で演劇部と両方入っちゃダメですか?」って言ったら「ダメに決まってんだろ」うって言われて「ですよね」みたいな感じで柔道だけにやってたんだよね。なんだけどそれが高校3年生の時にええー、演技祭というね高校の文化祭でえー、と荻窪のえー、なんつんだ荻窪ホールなんかあるんですよ杉並区民ホールかな杉並公会堂だ杉並公会堂って 2,000 人入る客席のねところがあってそこでまあなんか出し物をやるのと。えー、演技祭っていうのがそこで行われるで展示祭っていうのは何かやるってでその演技祭で何やりますか展示祭で何やりますかってのがあってで展示祭では喫茶店やりましょうみたいな感じになって俺のクラスでね3年5組だったんですけどその時で演技祭で何やるかっつってで受験で忙しいじゃんでそんな中宮川になんかやらそうみたいな感じになって押し付けられる形でねあいつ面白いからみたいな感じで。あのなんかやることになったんですよねでそれをあの台本考えたり作ったり、えー、してやったんですよねであの、まあ、相手が高校生ですからバカウケなんですよねで 2,000 人がドワーンっつって何度も何度も笑ってくれるのとかまあ高校生にしてみたら楽しくてしょうがないですよね演劇やっぱりやりたいと思ってでそこからえー、とマージャンとかやってねマージャンと柔道とに明け暮れていたでタバコとかも吸ってたんだけどクソガキだったんだけど演劇やりたいなと思ってやっぱり演劇やりたいですっつって大学行かずにあの劇団の養成所に通いたいですっていう話をして「えダメだ!」っていう話になってね親がやめなさいって話になってで大学だったらどこでもいいからっつって「いいから大学行きなさい」って。って言われて「うーむむ」っつってで「日大経済学部に行きたいです」ってっあじゃあ芸術学部ね日大芸術学部なら演劇やってるからここいいんじゃねえかっつってたらもら「もう専門学校みたいなもんだからやめなさい」っつって「潰しが効かないからやめなさい」って担任の先生に強く言われたっていうこととで担任の先生と俺とで。あ他人の先生と親から猛烈に反対されてまあ要はだから進学率をちゃんとあれしたかったんだろうね。でそこまで自分の偏差値下げる必要ねえじゃんみたいなねえあのことだったんだと思うんだよな今思えばね。うん、自分のね学力で言うとそれよりも随分低いところにのねあれだったからでそうかっつって。でで本当にね演劇やりたいんだったら普通の大学に行ったところでそれでもやりたかったらその後やればいいじゃないっていう話になって要は普通の大学入れたらあとはなし崩しで普通に就職させられるだろうと俺の親は思っていたんでしょうねうん甘かったですねあのー、それが裏目に出ましたね完全に僕の親の作戦で言うと僕は絶対に演劇やる人生をええ歩もうってもう決めましたからね。<笑>で、日大の経済学部に行ったんですね。で、日大芸術学部がある同じ日大だから、演劇サークルも盛んなはずだって思ったんだけど、今みたいにインターネットでいろんなことがわかるような状態じゃないから、赤本が、赤本買わなきゃそのが大学のことがわからないし、赤本に書いてあることぐらいしかその大、あの、大学のことがわからないような状態だから、なんかでも別にね、赤本もね、買うお金もないから普通に勉強してるだけでただ受験してたんだけど、自分の中では日大の中に芸術学部とか経済学部があると思ってたのね。でも入ってみたら、芸術学部はエコタにあって、経済学部は水道橋にあって、違うのかよって、離れ離れなのかよと思って。だから芸術学部の人たちと一緒に演劇部に入るってことがないのかよと思って、経済学部の演劇部に入らなくちゃいけねえのかよって、なんだそれみたいな感じになっちゃって、それでまあよくわからない5月病になるっていうことがあったんだけど、だけども演劇はやるつもりに決めてたから、じゃあここに入ろうっつって、いきなり入れてくださいっつって演劇サークルに行って、え、あ、もうみたいな感じで、もうとかって。大抵ね、やっぱね、演劇をやるサークルだから、あの、なんだろうな、中途半端なサークルの要素もあって、遊び半分でやってるようなところもあるから、あんまり演劇に対して真面目じゃないんだよ。日大経済学部の。演劇サークルだから。なんか誘われて入ったとか、友達がいるから入ったとか、なんかそんな感じで入ってるやゃでね、なんかテニスやるよりはみたいな感じだったり、要は何かには入っといた方がいいかなみたいな感じで入ってる人とかいるから、俺はすごい不満で、なんだ、全然ガチとか低いぞこいつらみたいな、感じになって。<笑>真面目にやろうよみたいな感じになって<笑>でなんか「北村宗の補給歌とかなんかそういうね既存のねあの劇作家の作品とかやろうとしてるから「いやそういうオリジナルやろうよ」みたいな感じになって<笑>「先輩書いてくださいよ」みたいな感じになって<笑>もううっせぇ「おめえかけよ」みたいな感じになって俺書いてで自分の書いたやつを1819で演出して「俺に演出やらせてださい」みたいな感じになって演出してっていうその大学時代まあ青春はだからもう本当演劇しかやってないですよ。うん。で、大学演劇フェスティバルっていうのに、えー、応募してね。で、入選して。で、そこで、その決勝戦に日大芸術学部の劇団も二つ三つ出て、エントリーしてたんだけど、決勝に残れなかったんですよね。で、俺は決勝に残ったんですよね。経済学部のサークルで。で、経済学部のサークルが決勝に残ってるのに、日大芸術学部の劇団が残ってないんですよ。で、なんだそれやって話で、芸術学部本当に行かなくたっていいんじゃんみたいな。何なんだよみたいな。学んでる奴らクソだなみたいな。なんか、だから学んでるから安心してるっていうのがあるんだろうね。あと逆に俺は経済学部だから演劇のこともまるで学んでないからっていうことで、やっぱすごい勉強したものね。発声練習だとか。あの演劇リリオンとかね、スタニスラフスキーシステムをね、読み漁さったりとかね、なんかメソード演技を読んだりとかね、役の上から被せるようにとか、内側から入るようにとか、いろんなアプローチがあったりするわけですよ。で、同時に日本の演劇史もね、もちろん、歌舞伎から能があって、そこから進撃に行って、ね、アングラーって、小劇場があってい、いうような流れとかね。で、ちょうどね、その頃に、あの、伊藤蘭がね、キャンディーズ辞めて、野田秀樹の夢の郵便者に入るとか、高上将士のね、第三舞台がね、かっこいい劇団としてブワっッと出てきてとか、ね、その頃ですから、もあのめちゃめちゃ面白かった頃ですよね。あ面白かったっていうか、まあ、俺にとっちゃの話なんだけど、でね、塚公平はまだ圧倒的に生きてね、えー、江本明と加藤健一の蒲田行進曲とかをやってる頃ですから、まあ、三浦洋一はもう死んだ後でしたけど風間守用の銀ちゃんとかはまだ見れてたしっていう面白いあのなんだろうな第3エロ地下で深浦加奈子さんもう死んじゃいましたけどね第3エロ地下の深浦加奈子とか渡辺えりさんが劇団三十丸で大活躍とか「青い鳥」っていうね女性だけの劇団が面白かったりとか。なんかね、あのそういうい頃ですよ、うん、で下北沢で大人計画が旗揚げして、えー、下北沢の駅前の,あの王将にね温水洋一さんがバイトしててねで銭湯で会ってね「あのこん鍋屋」っていうね渡辺正行さんの劇団の七曜日のね鍋屋の近藤義正さんとかねデビッド伊藤さんとか加藤健壮さんとか郵便者の上杉正造さんとかね、えー、ぬくちゃんとかとその銭湯で会ってでみんなでね裸でね演劇の今やってる公演のチラシをね渡し合うみたいなねことがあったりなんかしてねでそこで知り合った近藤さんから。美宮川ちゃんのことを大好きな人がいてさつってうちの劇団にっって七曜日のねえアイドルグループだった桜組っていうのがいてでその桜組の一人がビタミンの芝居が大好きで僕のことをすっごい好きで,で今度紹介するよみたいになって紹介してもらってでえ芝居見に来てくれてでそこで。で僕のことすごい好きって言ってくれてた人じゃない人が、えー、と橋本由香さんでその後ビタミンに出てもらえるようなことになりみたいなねことがあったんだけどそういうなんかもう演劇しかやってなかった青春ですねうん。でもうまあだって演劇やったら食えないんだから結婚とかそういうのどうするんだって言っ結婚もしないし子供も作らないから俺演劇やるだけでいいから」とかっていうようなことを親に言ってたんだよね。うん、でそこでね今の結婚した奥さんと仲良くなっちゃってで圧倒的にねアシストしてもらってたんで紐みたいな感じだったんで僕の奥さんの,あの。すっごい助かったし。申し訳ないって気持ちがあって、もう落とし前をつけるような感じでね、当然結婚もしましたよね。うん。なんか、売れちゃった俳優さんはね、走行の妻をね、ドブに捨ててね、えー、その都度その都度自分のね、その時のステータスに合っているタレントとか女優とかね、モデルさんとかと付き合って結婚したりとか、そんなような流れなんだろうけれど、俺はね、ねそんなようなね、ことは。もうする気もさらさらないしねあのー、まあこのまあこの人と結婚するしかないんだろうなぐらいな感覚でいた状態ででそのまま流れで結婚したようなのもその頃だったかな20代だったからうんアパートでね暮らしてでまああのー、楽しかったですけどねアルバイトしながら演劇やっててじゃ辛いでしょうとか大変だねとかって言われるけど、やってる側は大変とも辛いとも思ってないんで、楽しいだけだったよね。で、一番自分で自己嫌悪になるのは、その時ちょうど、スーパーファミコンじゃねえや、ファミリーコンピューターっていうのが世の中に出てきた時で、で、これちょっと常識的にやっとかないとまずいんじゃねえって思って、ファミコン買ったんですよね。マリオとか、グラディウスとかね、四4本の、あのゲームとロムカセットのゲームと抱き合わせでいくらってやつあんじゃん買おうよとかって言って買ってでめっちゃ面白くってでその時ね下北沢のオレンジ卸売賞のバイトで一緒になった河合の軽部さんをね部屋に招いて一緒に戦ったりとかしててでその時にゲームが面白くてゲームやりすぎちゃってで女房、まあ、その時は女房じゃないけど同棲していた今の奥さんは働きに出ててで自分はねバイトして、えー、帰ってきて、で、芝居の稽古になるとバイトがちょっと休まなきゃいけなくなったりするから、で、そうなると、台本隠しとかね、あとその仕事がね、ポツポツと CM の仕事とかなんか入ってくると、これバイトしねえ方がいいんじゃないかみたいな感じになってきて、バイトを休む機会が増えてくるから、オーディションだとか何だとかね。で、バイト、まあ、ちょっと,とりあえず次のバイト決まるまでまあいっかみたいな感じになっててでまあ芝居もやってるし芝居この辺終わってからもう一回次のバイト探すかみたいな感じでだからまあ本当にひもみたいな感じになっちゃってる時にでそれでも演劇をね一生懸命やってりゃいいんだけどファミコンの面白さに「何これ超面白いんだけど」とかって言ってやってた時が一番ちょっと罪悪感だったかな。うん、一番っていうか猛烈罪悪感だって何やってんだ俺はっていう感じはあった、うん、だけどまあそれもね短い時間だったしうんでそこから、ね、自分がねやってるコント集団がテレビの深夜番組出してもらえるようになってで評価されてであのテレビの放送作家の仕事をねその、ね、オンエアを見ていたお笑い芸人の人があの人に書いてもらったりあの人ね書いてくれないだろうかつて誘ってくれてコントの作家として、えー、放送作家に入りでその人のコントをね書きまくってでそっからその番組の構成会議にいたのが中野利成さんで放送作家のね中野さんが「宮川さんラジオやりましょうよ」いや実は俺ラジオすげえやりたいんですよパーソナリティやりたいんですよ」っつって言っててでその中野さんが出してくれた企画書が通って TBS ラジオで「誰なんだお前は」が始まってでも3ヶ月後にはパック・イ・ミュージックのパーソナリティに抜擢されてたみたいなそんな感じでバンバンバンと行ったんすよね。20代の後半はどんどんん仕事がバーっと増えて面白かったですよね、やっぱりね。で、今みたいになんか養成所とかがすごいいっぱいあるわけではなくて、面白いやつっていうのは本当に限られてたんだと思うんですよね。で、ちょっと面白いって言われるやつは本当に面白いから、いろんなところに呼ばれて、ちょっとでも面白そうなやつは笑っていいとも出てたし、僕も何度も出してもらったし、なんか、そういう時代っていうのかな。で、テレビ出たがってる人間もそんなにいっぱいいないし、僕も別に出たかったわけではないけど、面白いやつがいるぞっていう、あの、探してる放送作家とかのアンテナとかにはバンバン引っかかってたみたいで、で、呼んでもらってとか、んで、なんかね、使ってみますでこいつ、つって、なんか明るい時間のね、あの、生放送のテレビ番組のレギュラーに呼んでいただいたりとかね、なんか、そんな感じでまあ並行して放送作家もやっててアイドル番組のコントをね深夜番組の構成作家やったりとか歌番組の構成作家やったりとかあとラジオのね、あのー、パーソナリティ番組の構成作家やったりゲーム番組の構成作家やったりラジオドラマ書いたり、えー、FM ラジオもねいろんな番組やったりなんていう感じですかねだか青春時代がどこからどこまでで区切るかにもよるんだけどまああのこういう仕事をしている限り今でも青春時代の続きみたいな感覚でいたりするじゃないですかバカだから俺も例に漏れずだけどまあ20代を青春とするならば演劇に打ち込んでいた前半と食えるようになり始めた時は夢に満ちてなんかね思い通りに仕事がバンバン増えていくのをやるじゃん俺みたいな感じでいたような感覚だったかなうん打ち込むも何も演劇しかやってなかったっていう感じこの吉祥寺のねパルコでバイトして稽古場に向かう稽古場下北沢みたいな感じの時に。パルコでバイトしてこれ大学生の時ねパルコでバイトして下北のクミンフロアに稽古に行くでそのパルコのバイトが6時に終わる6時半から稽古30分の移動で電車に乗るでしょでそこで菓子パンを家から持ってきたやつを車のあ車じゃねえやその井の頭線のね電車の中で窓側に向かって食,食うんだよねでその移動してる間に晩ご飯を済ますっていう感じなのよでそれも今思えばそんな感じだったなって思うけどその時はそれ辛いとも何とも思ってないんだよね。うん、でだってその後稽古できるからさ。うん、で稽古って見てるだけで夢中になれるし楽しいしで自分が演出だとしたらもうあっという間にヘトヘトんで10時になるしねで10時の後にダメ出ししてそこからみんなで飲みに行って小道具どうするとかいう打ち合わせしたりして。でね、夜中終電間際に、ね、帰ってで飲む時もあれば飲まない時もあり帰ってそこからセリフを覚えたり投資稽古でね自分が出演してるから投資稽古のビデオを8ミリ8ミリビデオっていうので撮って DV カムっていうのかなでそれを家でね再生して稽古見てダメ出し書いてで2時ぐらいだよね,ね寝る。で7時に起きててアルバイト行ってもしくは大学行って授業を受けてとかなんかねそんな感じだったですかね演劇ばっかりしていたっていうのが青春の思い出まあこれででになってるんですかね<笑>振り返ってみたけど本当にあのなんだろうなあんまだ充実してるっちゃ充実してるけどなんかチャラついてはいないんですよね意外と。で、チャラつき始めたのは、だから30になってからですよね。いや、待てよと。なんか、30過ぎてくると、いろんな人間と仕事で一緒になるでしょで、電通マンとか、博報堂のね、代理店の営業マンとかさ、遊びまくってるわけですよ。合コンで女やりまくってたりするような連中がいっぱいいるわけですよ。で、なんかね、ホイチョイプロダクションの人と仕事すれば、おしゃれなね、レストランとかをいっぱい知ってるわけじゃないですか。でそんなの大っ嫌いだからそういう出会いいがそういう人たちとすれ違うことさえ俺の人生にないだろうと思ってたのがすれ違うことになっちゃったところが一緒に仕事してたりするからなんだそれみたいな感じなところもあったんだけどでもそういうのを見るにつけなんか俺もしかして割りくってないみたいな俺もっと、ね、女の人とお茶したりレストラン行ったりとかしたかった。だと言えばしたかったかかっみたいなしたかったってことにしてそれを今から貪ってみるっていうのはどうだろうっつってなんとかできないだろうかみたいなことを一生懸命ラジオで言ったりとかしてたんだけど全然かなわず俺のいまだにね俺の夢はあのレストランでご飯を食べてでねそこでねホテルの鍵を出してホテル撮ってあるんだけど、どうっつって、女の人とご飯食べてる。レストランのテーブルでホテルの鍵を出すっていうやつ。それをね、それを俺やってみたいっていうのはもう何度となく言ってますね。松ぼっくり王国でももう何度となく言ってますね。えー、そうもう未だに有名じゃあ有名うん。だから今割と、なんか失われた精神を取り戻すっていうことで言うと、ワーカホリックのね、企業戦士と言われた、し、あの、昭和のおっさんたちと同じような感じだと思いますよ。リターンライダーとしてバイク乗る。ね、ずっと旅行に行けなかった旅行に行く。で、ね、ずっと作ろうと思ってたプラモデルをいっぱいね、まとめて作り始めるとかっていうのが大体ね、50代後半から60代にかけての話でしょ。ね、そういうようなことを僕もね、これからやっていきたいなって改めて思いますよね。だから、なんだろうな、青春に関しての忘れ物がたくさんある方が老後は幸せなんじゃないのっていう見方に今は切り替えてるけど、うん、当時はそれをね、不満と思うことなく演劇だけ一生懸命やっていたような、そんな感じでしたね。それとですね、もう一つメールを紹介しますと、えー、宮川さんの音声ブログが聞けなくなっています。おはようございます。宮川さんの音声ブログが聞けなくなっています。2、3日前からアップルポッドキャスト内のお前の母ちゃん宮川勝が再生ボタンを押してもプレイバックエラーと表示され聞けなくなっています。内政ボーイズ松木両国、旧お前の母ちゃん宮川勝、えー、と、音読セミの宮川勝 MT、宮川勝 MT のシーズン2は再生されます。ということなんですよ。一姫二太郎パパ55歳。これ調べたんですけど、僕いろんなパソコンやスマホとかでね、やってみたんですけど、じゃあ聞けるんですよね、ちゃんと。なので、ちょっとわかんないんですよね。っていうようなことを、どうやって伝えようかとも思ったんですけど、この人に返事直接書くのは、ねあの、まあまあ別に書いてもいいんだろうけど、えー、ブログで書いてもしょうがねえしなと思ったんだけど、でも、ここで言っても、この人聞けないわけだから、あのー、意味がないよね。<笑>もしこの人がこれを聞けたら、聞けるようになったっていうことなんでしょうね、きっとね。<笑>調べたんだけど、いや、何の問題もないんですよね。うん、何の問題もないから、多分、この方のスマホか何かの、原因なんすかねもしくは、なんだろうなプレイバックエラープレイバックエラーってなんだろうな別のアプリで聞いてみたらいかがですかとか、だから聞いてないっていうのは、だから聞こえてないんだからわかんないんだって。アドバイスしたってしょうがないんだって話ですよね。なんか,なんか頭悪いことやってるな、俺。えー、失礼しました。